0: Sampurasun Episode kali ini akan berkisah tentang Dewi Kentring Maniknya. Ada yang udah pernah dengar belum? Nah Dewi Kentring Manik ini adalah Dewi Cantik Jelita Pelindung kota Bandung Ini saya sadur dari tulisan Mbak Maria Gesumetro ya yang dulu pernah e, bersama-sama juga kita saling follow di salah satu akun media sosial ya kisahnya begini gerah karena daerahnya kerap dilanda banjir luapan sungai Citarum Bupati Bandung ya e, Raden Wiranata Kusumahdua yang mendapat julukan Kanjeng dalam kaum berniat memindahkan kerapiak ibu kota Kabupaten Bandung. Untuk itu, beliau memohon petunjuk kepada Dewi Kentring Manik Bayang Sunda, pelindung kawasan Tatar Sunda. Sesuai petunjuk keib yang diterima kanjeng dalam kaum, menancapkan tongkatnya di sebuah kawasan yang terletak di pinggir sungai Cikapundung. Ketika tongkat dicabut, air mengalir jernih dari lubang yang kelak bernama sumur Bandung Menandakan bahwa setiap pembukaan daerah dibutuhkan sumur Cikahuripan Ci artinya air, kahuripan bermakna bekal kehidupan Filosofinya kurang lebih begini Bukankah sebagai manusia yang paling kita butuhkan adalah air sebagai bekal kehidupan? karena itu sumur tidak hanya berarti sebagai pengadaan air bersih tapi juga bernilai filosofis dan memiliki fungsi sakral. Setelah itu, kita akan mencari tahu siapa sih Dewi Kentring Manik Wayang Sunda dikaitkan dengan sejarah Tatar Sunda. Dewi Kentring Manik adalah permaisuri kerajaan Pajajaran. Putri dari Prabu Susuk Tunggal yang dinikahi oleh Prabu Siliwangi. Nah, selain ada subang larang ada istrinya lagi nih yang terkenal karena uh, yang pernah saya baca waktu itu kisahnya uh, istri Prabu Siliwangi itu ada 151 kurang lebih seperti itu ya konon Dewi Kentring Manikma yang Sunda kerap mengunjungi daerah-daerah terpencil kerajaan dengan didampingi beberapa orang pengawalnya kedatangannya ke daerah-daerah tersebut biasanya berhubungan dengan adanya pembukaan daerah baru dan dalam setiap pembukaan daerah baru tersebut ditandai dengan terlebih dahulu mewujudkan sebuah sumur cikahuripan Istilah sumur Bandung sendiri sering pula dikaitkan dengan makna kata Bandung yang berarti rahim ibu sebagai sebuah anugerah yang diberikan sang maha pencipta terhadap makhluk bernama wanita Rahim ibu inilah yang merupakan titik awal keberangkatan manusia maka sudah sepantasnya manusia selalu ingat akan kehadiran seorang ibu dan senantiasa menghormatinya keberadaan sumur Bandung adalah bentuk penghormatan kepada eksistensi perempuan dalam konteks setiap pembentukan kawasan baru maka harus diresmikan oleh ibu negara itulah sebabnya keberadaan sumur Bandung selalu dikaitkan dengan nama Kentring Manik ya, atau Dewi Kentring Manik Mayang Sunda sebagai ibu negara pada masa itu Sumur Bandung dalam perkembangan selanjutnya oleh masyarakat setempat dianggap sebagai sumur keramat karena adanya nilai keramat ini atau nilai-nilai sugestif yang berasal dari para leluhurnya Baik dari tokoh sejarah dan pendirinya maupun nilai-nilai budaya tradisi yang pernah hidup pada masanya, maka wajar kemudian muncul upaya pelestarian nilai-nilai budaya tradisi dan penghormatan kepada tokoh sejarah yang terkandung di dalamnya. Tahun Kepindahan Ibu Kota Kabupaten Bandung dihitung sebagai Tahun Berdirinya Kota Bandung. Sumur Bandung sebetulnya ada dua Lokasi sumur pertama di lantai dasar gedung PLN Distribusi Jawa Barat Jalan Asia, Asia Afrika Kota Bandung Warga masyarakat banyak yang mengunjungi sumur Bandung untuk mengambil airnya Karena diyakini air tersebut sangat mujarab untuk mengobati berbagai penyakit Aula tempat sumur Bandung berada dinamakan Balai Sumur Bandung Puncannya itu namanya nanti Semula namanya adalah Geraha Sumur Bandung Namun sehari sebelum diresmikan Dewi penunggu sumur membisikkan agar diganti menjadi Balai Sumur Bandung Pesan gaib itu lalu kami sampaikan kepada pimpinan Dan ternyata pimpinan menyetujui perubahan nama tersebut Jadi geraha dari geraha menjadi balik ya gitu. Lokasi sumur Bandung yang kedua terletak di bawah Gunung Meramar yang berjarak kurang lebih 20 meter dari gedung PLN. Bangunan bekas pertokoan lima lantai ini kini telah diratakan dengan tanah. Dulu, pemerintah Kota Bandung pernah menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta untuk dikelola menjadi kompleks pertokoan modern. Namun rencana itu tertunda hingga kini. bahkan setelah berkali-kali ditenderkan tetap tidak ada investor yang, mampu, yang mau membuka usaha di situ. apa sebab ada keyakinan gagalnya mengubah gedung miramar menjadi pertukaan modern karena ada yang sumur bandung yang dihuni kekuatan dari dimensi gaib keberadaan Dewi Kentring Manik sebagai pelindung kota bandung dipercaya berpengaruh dalam menyingkirkan energi negatif sehingga Kondisi politik tanah air sedang berkecolok di mana-mana terjadi kerusuhan. Bandung sebagai salah satu dari lima kota terbesar di tanah air nyaris tak tersentuh. Rame iya, tapi tetap terkontrol. Selain itu ada sejarah lain. Menurut almarhum uh, Haryoto Kunto dalam buku Semerbak Bandung, ya, sebelum kota Bandung berubah rupa seperti saat ini, dahulu ditemukan banyak kuburan. Orang Bandung tempo dulu mengubur anggota keluarganya meninggal di halaman rumah. kalau sekarang mungkin di daerah kuningan menjalankan mungkin ya seperti itu ya, atau indramayu kalau nggak salah daerah-daerah kalir yang memang mengubur uh, keluarganya itu di halaman rumah samping rumah, bahkan belakang rumah seperti itu, penduduk Bandung Bahlilak katanya sangat meyakini falsafah kuburan sebagai tempat tenang dan damai, tidak heran bila setiap halaman rumah selalu ada kuburannya kondisi ini bertahan hingga tahun 1906 ketika kemudian pemerintah Belanda mengeluarkan larangan mengubur mayat depan halaman rumah. Jadi se sebenarnya di tengah hiruk pikuk Bandung di bawahnya merupakan kuburan-kuburan penduduk Bandung tempo dulu. Se selain karena keberadaan Dewi Kertrimanik, keadaan itu pula yang menyebabkan Bandung terasa sejuk dan adem ayem. Wallahul ya Dan ini memang uh, terasa sih ya. terasa sekali oleh orang Bandung pada khususnya dan kita juga pada umumnya walaupun e, Jakarta rame misalnya Surabaya itu ramai e, apalagi e, ketika musim politik gitu ya. Bandung tetap adem ayem santai-santai aja walaupun memang bisa disebutkan daerah itu paling dekat dengan e, Jakarta seperti itu ya. Nah, pernikahan Prabu Siliwangi dan Kenring Manik ini memperoleh beberapa anak. tapi dalam kajian filologi carita parah sarga tiga karya tim pimpinan pangeran wang aja dan edi es, eka jati ya, disebutkan bahwa di antara beberapa putranya yang paling terkenal hanya ada dua orang yaitu pangeran surawisesa dan sang surawon, pangeran surawisesa cukup dikenal di kalangan sejarawan sebab putra Prabu Siluwangi dan kentering manikma yang sunda ini di kemudian hari menggantikan raja kerajaan sunda yaitu pejejaran mengganti ayahnya Prabu Siliwangi sementara Sang Surawan kemudian hari menjadi raja yaitu pucuk umum di Banten ya, kekuasaannya meliputi Banten pedalaman dan pasisir Sang Surawan berkuasa atas pelabuhan perdagangan Laut Banten dan juga mampu mendirikan keraton yang memadai Sang Surasowan mempunyai dua orang putra dan putri yaitu Sang Arya Surajaya dan Nyai Kawunganten. Di kemudian harinya Kawunganten atau juga disebut Nyimas Kawunganten dalam sejarah Cirebon diperisti oleh Sunan Gunung Jati. Menurut naskah pustaka Para ratuan ya Ibumi Jawa Dwipa Parwa 1 sarga 4 halaman 34. Pada masa pemerintahan Sang Surasowan di Banten pesisir Islam mulai bersemi ada sebuah teks ya ini dalam naskahnya mengatakan bahwa satuluna ahli rahmatullah Umareng Jawa Dwi Pamandeg Sawatarang Sawata reng Banten Nagari riking Sang Ali Mawarawa Rahak Nagarni Rasul Ring Pada Datan Lawas Pantara Ning Rasi Kaluh Iya Ring Jawa Wetan Anjujung Wang Pasanek Ireng Wilwat Tak kedatuan. Terjemahannya adalah selanjutnya Ali Rahmatullah pindah ke Pulau Jawa, singgah di Negeri Banten. Di sana mengajarkan agama Rasul kepada penduduk. Tidak berapa lama kemudian berangkat menuju Jawa Timur untuk menemui saudaranya di Keraton Majapahit. Sebagaimana Buyut dan ayahnya Sang Mahaprabu Niskala Wasu Kencana dan Sri Baduga Maharaja, Sang Surasawan bertindak adil dan bijaksana terhadap pemeluk agama Islam. atas izin sang surah selan, dalam waktu relatif singkat Islam yang diajarkan Ali Rahmatullah banyak mendapat simpati dari penduduk kemudian banyak yang menjadi murid eh, Ali Rahmatullah dan bertugas untuk eh, menyebarkan Islam di Banten seperti itu ya sepeninggal Ari rahmatullah kerinduan masyarakat banten terhadap ajaran islam terobati dengan kehadiran syarif hidayatullah atau sunan gunung jati yang singgah di negeri banten sesudah singgah di pasai atau sumatera ya dalam teksnya naskahnya itu ada seperti ini tumuluyering jaksuapa dunpa mandegin banten nagari Oke ma jan mapakda Kang megulagama Rasul, mapan pangwarahan ira saya rahmat, sahengampel gading ya nama sidam susuhunan, ampel juga uang pasanak ira. Terjemahannya adalah, selanjutnya di Pulau Jawa, singgah di negeri Banten, di sana banyak penduduk yang sudah memeluk agama Islam karena berkat binaan Sayyid Rahmat. dari Ampel yang bergelar susunan Ampel yang terhitung masih saudara juga gitu ya dari sini kita bisa melihat bahwa memang keturunan dari eh, Prabu Siluangi Sri Pad Sri Baduga Maharaja itu memang banyak sekali ya tersebar khusus di daerah Jawa Barat gitu ya dari ujung ke ujung seperti itu dan banyak sekali yang sejarah atau versi yang mengatakan bahwa memang keturunan Prabu Sri Luwangi itu menyebarkan Islam merata dari ujung Jawa Barat ya ujung yang paling di ujung Kulon Sana dari mulai Banten sampai ke daerah pesisir bahkan mungkin melewati itu ya melewati itu ke daerah Mataram. jadi uh, dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang seorang ibu ya mengambil nilai nilainya kita ambil seorang ibu memang harus mendidik dengan baik anak-anaknya sehingga nanti bisa mengajarkan juga hal yang baik kepada yang lainnya dari kisah uh, kentering manik ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran lain yaitu dengan hati yang suci mungkin ya eh, apapun yang kita lakukan itu akan menjadi baik seperti itu apalagi dikenal eh, Dewi Kenteri Manik itu sering sekali eh, kalau bahasa anak sekarang mungkin ansos ya analisis sosial ke daerah-daerah terpencil tapi masih yang daerah yang masih menjadi kekuasaan kerajaan pajajaran pada waktu itu jadi dia mungkin ingin mencari Uh, banyak sekali permasalahan kemudian dicarikan solusinya dan dipecahkan bersama-sama dengan rakyat pejajaran pada waktu itu. Nah sampai di sini uh, untuk episode kali ini sedikit singkat ya. Kalau uh, masih belum paham bisa mencari lagi versi yang lainnya karena banyak juga versi-versi yang apa namanya versi tambahan mungkin ada yang ditambahkan ada yang dikurangi bahkan mungkin ada yang dari sumber aslinya kita tidak tahu karena sejarah itu tidak ada pakemnya ya jadi ketika berbicara ini akan jadi ini ya itu namanya sejarah kecuali akan ada pakemnya ketika kita memang hidup di zamannya sampai sekarang kita bisa bercerita secara langsung nah itu tapi kalau saya saya tidak hidup di zaman Dewi Kening Manik ya, saya hanya menceritakan menyadur kisah yang sudah ditulis oleh teman saya. Kemudian saya kisahkan di sini. Mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. See you, bye bye. Sampurasun Sadayana, Hatur Nuhan. Assalamualaikum.